0: Počúvate tretiu epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Mojím dnešným hostom je doktor Juraj Majtán, vedúci laboratória apidológie a apiterapie v Ústave molekulárnej biológie SAV. Venuje sa výskumu liečivých účinkov medu na nehojace sa a chronické rany. Pôsobil aj v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied a ústave zoologie Slovenskej akadémie vied. Absolvoval niekoľko zahraničných študijných pobytov vo Veľkej Británii. Pôsobí ako lektor Slovenského zväzu včelárov a je zakladateľom Slovenskej apiterapeutickej spoločnosti a tiež projektu Medové laboratórium. V areáli SAV na Patronke chová aj vlastné včely. Má tam štyri včelie rodiny a za rok dokáže vytočiť aj 50 kg medu. Podcastom vás prevádza Lucia Molnár-Satinská. Vítajte u nás, dobrý deň. Dobrým prajem. Aká bola vlastne taká vaša cesta na Ústavu molekulárnej biológie? Vy ste pôsobili na viacerých ústavoch, a čo má teda vaše bádanie spoločné s biológiou, s chémiou a so zoológiou?
1: No vlastne pravdostne to má dosť veľa spoločného, pretože tá veda už teraz nie je iba o nejakom smere, či je to biológia chemia, ale je to taká vlastne multiveda, to znamená, že my už vlastne spájame biológiu s chémiou, s fyzikou a tak ďalej, takže a snáha to je aj vlastne zahraničí, aby, aby sa tá veda spájala už s tým rôznymi smermi. Tá cesta bola vlastne cez rôzne ústavy, to je pravda. Ja som nastúpil vlastne na chemický ústav, na svoje PHD štúdium, to bolo myslím v roku 2002, potom sme vlastne sa delimitovali ako oddelenie na Ústavu molekulárnej biológie, takže vlastne som skončil PhD štúdium na, na trešom ústave. Potom som išiel do zahraničia a potom bolo voľné miesto na ústave zoológie, no a tam som pôsobil niekoľko rokov a potom sa mi následal taká možnosť mať svoj vlastný labák na ústave molekulárnej biológie, no a tam som teraz vlastne stále.
0: A vy teda máte skúsenosti aj zo zahraničia, aj od nás zo Slovenska. Tak myslíte, že je tendencia skôr mať tie ústavy takto delené, proste na tie tradičné vedy ako chemia, biológia, zoológia, alebo sú to tie spájacie výskumné centrá, kde sú odborníci z rôznych tých odborov?
1: No v prvom rade vo všetnosti naše ústavy sú veľmi mále, čo sa stýka počtu ľudí. V zahraničí iba jedno oddelenie malo 100 ľudí, to znamená, že naozaj tie sekcie, ktoré sú v zahraničí, rádovo vyššie. Tá štúdia na Slovensku má nejakú svoju históriu, samozrejme teraz je tá snaha spájať ústavy a vytvárať nejaké nové celky. Ale u nás všeobecne na Slovensku ľudia majú radi taký ten konzervatívny štýl, že už keď tam vlastne robia a robia na tom pracovisku mnohokrát celý život na, na, na tom istom, to znamená, že v zahraničí bežne ľudia, nede robia dva roky, nede tri a stále vlastne fluktujú. U nás je to skôr tak, že, že byť vlastne na jednom ústave stále, čo nie je moc zase na jednej strane dobré, pretože človek keby stal taký ten kontakt s tou druhou realitou, ale zase na druhej strane človek má takú istotu, že tam je že môže tam vlastne pracovať slobodne a stále.
0: Poďme teraz teda konkrétne k tomu vášmu laboratóriu. Vy tam testujete antibakteriálne účinky medu. Môže si u vás dať otestovať med akékoľvek včelárstvo?
1: No, s týmto sme začali vlastne nedávno, iba pred mesiacom. Ide o to, že tá snaha vlastne pomáhať ľuďom, a teda u nás je to vlastne včárom, a, ale aj bežným konzumentom, nejakým spotrebitelom, ktorí chcú vedieť, aký med vlastne konzumujú. Tak z toho to vlastne aj z toho, že vlastne sa by mala byť bližšie aj k tým ľuďom a k takmu tomu aplikovanému výskumu, že robím niečo pre niekoho a nie preto, aby som mal nejakú jednu alebo dve nejaké publikácie. Takže tá naša veda, čo my robíme, sa hľadí na ten výskum základný, kde, kde študujeme rôzne mechanizmy, ale sme sa snažili nájsť také niečo, ako by sme pomohli tým včárom našim a vlastne ľuďom. A tak sme vlastne založili projekt, ktorého cieľom je testovať medy akékoľvek. Či to sú medy z Nového Zelandu, z Európy alebo z Ameriky, to je jedno. Proste ten med, ak je pravý med, tak by mal mať antibakteriálne vlastnosti. Ak ten med nemá tieto vlastnosti, tak sa buď ten med nejako zahriaľ, alebo je ten med starý, alebo to je nejaký med, ktorý je falšovaný. Takže u nás si môžu ľudia, či už to, sú to nejaké firmy včelári, alebo len bežní konzumenti, dá tento med testovať. My vlastne máme z toho nejaký protokol a dokonca sme vlastne zavili také ako známky kvality. Ke ten med má vlastne naozaj vynikajúci potenciál antibakteriálny, tak vtedy má takúto vlastne zlatú medailu. Aj vlastne ten včelár, ktorý naozaj robí poctivo, ale robí toho málo, že má z toho, toho pár kýl, ale chce mať naozaj ten med poctivý a kvalitný, tak vtedy si môže takúto nálepku tam dať a, a tým venom tá cena toho medu môže byť potom aj zvýšená. Takže nemusí ten včelár ísť na kvantitu, ale skôr na... Tú kvalitu a tým pádom aj ten konzument už vidí, že áno, tak tu má med, ktorý má nejakú nálepku, nejakú znáku kvality, viem, že tento med bude dobrý. Samozrejme, tam sú nejaké podmienky, že ten med, ktorý nám, nám dodajú na testovanie, by už mal byť vo finálnej komerčnej podobe, to znamená, že má byť poháry s etiketou a tak ďalej. Nemôže to byť taký med, ktorý mi len dá nejakú vzorku do súdu a teraz on povie, že on to o tom bude baliť voľž a to nie. U nás je to už vlastne finálna podoba. Momentálne sme už otestovali okolo 50 komerčných vzoriek, celkom dosť. Máme aj záujemcov vlastne z Rus- ktorí chcú takéto veci si tak testovať. No a ten zámer samozrejme to je učene pre celý svet, takže ja si myslím, že to bude len narastať a táto metodika je jedinečná, to znamená, že nie je to také ako že sa stanoví nejaké percento vody alebo sa stanovia nejaké látky, ktoré tam sú. Toto naše je také, že čo čo nejakú takú novú, taký nový pohľad aj z tej vedy, aj aj pre tých, čo že naozaj ten med musí byť antibakteriálny a ten, ktorý je vynikajúci, tak ten si potom môže aj ten konzument kúpiť a považovať to ako funkčnú potravinu, takže nie je také, že si to do nejakých perníkov, ale, ale naozaj si dá ako na tú imunitu.
0: A práve to sa teda chcem opýtať, že aké liečivé účinky potom takýto med, ktorý má takú vysokú známku kvality, môže mať? Lebo jedna vec je, že si dávame med, keď nás boli hrdlo alebo na imunitu, ale vy hovoríte aj o liečení tých rán. Takže čo všetko sú tie liečivé účinky medu.
1: No predovšetkým všetkým my sa zaoberáme použitím medu ako, ako liečiva, teda na také lokálne použitie. To znamená, že na, na rôzne rany, či už sú to nejaké pooperačné rany, zahnísané, alebo sú to aj také vážnejšie, ako sú dekubity a rôzne iné chronické rány, ale aj také bežné ako plusgeriky. To znamená, že všade tam, kde je použitie lokálne toho medu a kde sú nejaké baktérie, tak ten med pôsobí, pretože med má úplne ideálne zloženie aj ako vlhké hojné ran. To znamená, že naozaj trónu pokrie, ťahá ten z tej rany, ničí baktérie. Vlastne mi zával a redukuje aj pach, lebo, lebo tie chlovenská často pachnú a, a ten med vlastne absorbuje ten pach Takže medie je vynikajúca aj z hľadiska toho, že má multifaktoriálne pôsobenie, takže nie je to iba na vôze jednej molekuly, ale tam posúva rôzne mechanizmy.
0: Ako si to máme predstaviť, že to sa tá rana natrie medom a ešte sa potom prikryje nejakým obväzom, alebo to naopak iba má ostať ako keby nám z
1: rana sa priamo natrie tým medom, ide ale o med, ktorý je sterilný, tzv. bricínsky med, ktorý je vysterilizovaný teda bez nejakých viabilných baktérií a spor, ktoré by tam mohli teoreticky robiť nejakú šarpatu, ale ešte nie sú nejaké vedomosti o tom, že by tie baktérie mede, ak sú nejaká v spory, spôsobili v tej rane nejaké botulizmu alebo iné veci. To znamená, že sa priamo na tre a potom sa dá sekundárne krytie a podľa stavu rany sa vlastne potom vlastne robia také prevezí, kde ten med sa potom aplikuje po jednou dní, po dvoch dní opäť.
0: Čiže na také vážne rany to je v podstate so zdravotníckym personálom, že to asi nie je tak, že si človek sám kúpi fľašku medu a natiera niekoho doma, kto má nejaké rany, alebo, že kedy je vlastne ten rozdiel, už naozaj to zdravotnícke použitie, a kedy to je také, že môžem si na popálení nudať
1: med? No čo sa týka hojenia nami takých chronických rán, tak to je komplikovaný proces, ktorý trvá niekoľko rokov a, a ten chirurg môže vyskúšať celú plejadu rôznych produktov, rôzne hydrogely a rôzne náplastie a podobne, ale bohužiaľ často to je nad tým, že rana je stále otvorená, stále zahýsaná, sa nehojí. Takže ľudia už pristupujú aj k rôznym alternatívnym, aj keď ten med nie je vlastne ako alternatíva, my to chceme dať ako voľbu prvú a nie ako poslednú. Teoreticky sa ten med sa môže dať aj bez toho, že bol sterilný, keď mám nejakom domácom to, prostredí a ja nemám prístup. K tomu medicinskému medu, len tu sa prichádzame k tomu, že ten med musí byť naozaj pravý. A pravý, neopracovaný, nejako zahriatý, to znamená, že tam dávam med, ktorý má ten potenciál, pretože ak tam dám med, ktorý si kúpim, niekde v obchode a ktorý je nejako falšovaný, alebo tam je len zmes cukrov, tak sa môže stať to, že tie baktérie využijú ten cukor, tú glukózu k tomu, aby teraz sa ešte posunuli ten ich plyv v tej rane. Takže naozaj treba dbať na to, že mám kvalitný med a môžeme si dať aj ten, ktorý nie je nejaký registrovaný
0: teraz tak trochu aj naznačujete, že, že ešte to nie je akoby úplne že oficiálna medicínska metóda a že niektoré medicínske kruhy akoby neakceptovali ten med ako také oficiálne liečivo, tak v čom to je alebo prečo ešte je, je, je.
1: Med je už registrovaný ako zdravnícká pomôcka a jeho niekoľko druhov týchto medov a teda je oficiálne priznaný, aj sa používa, ale nie v takej miere, ako by mohol sa používať. To znamená, že tých chrytologovia alebo tí dermatologovia málo o tom vedia a tá naša snaha aj nás vedcov je taká, že aby sme teda forcirovali, že ten meditáv tej účinný, bezpečný, bez nejakých bez účinkov. Už aj my vidíme, že naraz to používanie je trošku väčší, ale tu musia aj vlastne aj samotní pacienti, tých lekárov osloviť o tom, že počula som, alebo počul som, že sa používa, že čo vy na to. Tak tomu chirurgu ide o to, aby sa zahyvala, tak je to jedna z tých volieb. To znamená, že metu je, len to používanie nie je také, ako by mohlo aj byť.
0: Začiatkom z tohto roka preletela médiame taká správa, že slovenský med z nejakého konkrétneho včelárstva má podľa vašej analýzy lepšie antibakteriálne výsledky ako ten najznamejší antibakteriálny med, ten tzv. manukový med z Nového Zélandu. Tak ako ste na to prišli? No, ako ste našli takýto med.
1: Tak to bol jeden z mnohých. Tie naše medy, hlavne také tie medovicové medy alebo také tie zmesné medy sú vynikajúce a ten antikorodný potenciál je na úrovni toho manukového medu, ktorý je najdrahší, najznámejší med. Práve to, že niekedy je tam viacej reklamy okolo tých produktov, ako na to je účinné. Aj keď manuka je účinná, samozrejme je to med, ktorý je najviac testovaný, najviac analyzovaný, ale tie naše medy slovenské sú tiež výborné a bežne vedia konkurovať. To znamená aj keď ten mechanizmus je je trošku iný, na vlastne iných molekúl, ale pre nás je dôležitý ten samotný výsledok, to, že vlastne eliminuje ten biofilm, eliminuje tie baktérie z tej rany. Takže teoreticky každý med sa môže stať menom medicínským teda potom sa ďalej s tým pracuje, sa to potom môže plniť do nejakých vlastne falkonov túb a potom samotná tá registrácia samotná je pomerne dosť drahá, aj taká náročnejšia, pretože tam musíte dávať tzv. CE marking k tomu danému medu, čo je pomerne komplikovaná záležitosť. Ale sa to dá. my sme už tak ďaleko, že tiež ten med vlastne plníme. No a sme spojení s firmou, ktorá do toho chce investovať a chce ísť tým ďalej, takže chce vlastne priniesť na trhu už aj náš medovicový med, ktorý by bol C-marking, ktorý teda, je teda vlastne registrovaný a ktorý by bol zároveň teda medom medicínskym.
0: Teda čo to môže znamenať pre slovenský med v takej akoby svetovej konkurencii, že bude ten med a včelarstvo za Slovenska lepší biznis alebo že to bude ešte lepší liek, že aké sú čo si myslíte, aké sú také prognozy? To?
1: To, toto celé smeruje k tomu, že tá cena medu, ktorá je tu nastavená, je veľmi, veľmi nízka aby sme my, my nejaký med alebo nejakí na východe prevali 3 eurá za kilo medu je proste šialenosť, keďže tie náklady sú okolo 3,50 a aj viac. To znamená, že naozaj tu ľudia e, idú len po cene, ale si musia uvedomiť, že keď chce mať niečo kvalitné, to niečo aj stojí. A potom sa stáva to, že mnohí to včelanie nechávajú tak, pretože keď majú predať med za 3 eurá, to sa im proste neoplatí a sú v mínuse. Takže tá naša snaha aj s tým medovým laboratórium je taká, že, že naozaj podporite kvalitné medi. My sa sami hovoríme o tom, čo je kvalitné, nie to, čo je falšované. Pretože nechceme ísť do takej polohy, že teraz ukazovať, tento médi je falšovaný alebo nejakým spôsobom zahriaty, panšovaný a tak ďalej. My chceme vyzvihnúť práve tie médiá, ktoré sú naozaj vynikajúce a Slovensko má vynikajúce médiá ale treba ich nejako podporiť a aj ľudia, tí včelari by mali trošku viacej nejako pouvažovať, že ak ten med chcem predať a chcem dať trošku vyššie za vyššiu cenu, tak musíme dať pekne nejakú nálevku, nejakú etiketu, nejakú pekné logo alebo niečo také. Nemôže vlastne to vlastne predávať len tak, že dá v nejakom starom pohári, horičáku med bez nálepky, bez etikety je aj taká trochu devastácia toho samotného včera, aj toho medu. Takže aj toto je niečo, čo sa musia naši včeli naučiť, že dá tomu trošku taký ten príbeh a dá tomu taký ten vizuál, pretože či chceme, či nechceme, každý produkt sa predáva aj tým, ako vyzerá. To znamená, že tá cena mu- musí byť vyššia a my hovoríme, že by malo byť okolo 15 eur za kilo medu. Toto aj tento medicinský medaj, aj e, také tie známky kvality smerujú k tomu, že chceme tú cenu medu zdvihnúť, aby, aby naozaj to práve včera v takéto postie bolo zachované. A To nebolo iba o tom, že sa medňanko vykupuje a potom sa mieša s medmi z Moldavska, z Ukrajiny alebo z Uruguaju.
0: Vy ste už viackrát spomenuli to falšovanie. Aj ste teda robili takú analýzu, že aké kvalitné sú médií v bežných obchodoch. Znamená to, že ten falšovaný med je legálne predávať?
1: Med má svoju definíciu, svoj zákon, svoj paragraf. To znamená, že do medu by sa nemalo nič pridávať ani odoberať. A u nás v EÚ a na Slovensku tiež je také, že ten med je iba medom 3, ak je vyrobený z mellifera ako náhle tá včela je nejaká iná, že, že to je napríklad z Ázie, Apis ceraná alebo iná, to znamená, že v tej sa stáva to, že to u nás na Slovensku nie, nie je vlastne predajné a nie je to ani med, lebo už to je už iné včely. aj keď to môže byť pravý med, poctivý a tak ďalej, ale bohužiaľ je tam už iná včela, tak to už nie je med. No a čo sa týka medu a jeho falšovania, no bohužiaľ medu je málo, všeobecne tá produkcia na Slovensku je dosť nízka a tento rok je veľmi zlý, takže sa bude vlastne a stále sa dováža. Len problém tu je to, že tá kontrola je taká skoro námatková ako ako nejaká pravidelná. My aj pomáhame veterinárnej správe také medy, ktoré sú veľmi sporné zanalizovať, že už čo ten med falšujú a nejako pančujú, tak oni sú už tak sofistikovaní, že vedia, čo tam majú pridať, aby to splňalo tie parametre, ktoré sú. Takže tie parametre, ktoré sú teraz nastavené, majú také medze, ktoré sa dajú v pohode spraviť, keď to nejako sfalšujem. Takže aj keď sa to skontoje, tak ten med vlastne splňa všetko a oni musia povedať, že ten med je akože pravý, poctivý. Ale bohužiaľ, u nás vieme, že tými našimi testami, že, že ten med bol nejako nariedený, alebo tam sú iné proteíny, ktoré tam nemajú čo robiť. Takže na falšovania je toho dosť veľa, ale... Mnohé sú aj také, že to je vlastne vyrobené na Slovensku, dajú tam nejakú slovenskú vlajočku a pritom to je med z dovozu. Takže je to ťažké, ale naša úloha nie je ani na to nejako poukazovať, na to sú iné orgány. My chceme práve ísť naopak a vyzývať tie, ktoré sú naozaj poctivé a práve na Slovensku. Toto je náš cieľ. Keby sme raz tú metodiku mali akreditovanú, tak teda môžeme vstúpiť aj do toho, že budeme poukazovať na tie médiá, ktoré sú falšované. Ale my už vieme z, z tých našich testov, že druhá väčšina, ktoré sú z obchodov, z tých ako veľkých obchodov, tak tam tie medy sú nejakým spôsobom buď staré médiá, alebo to sú nejaké naredené takže tento chce, chcel dať nejakú kvalitu, tak by mal ísť minimálne do nejakých lepších obchodov, takých tých lokálnych, aj keď tam sme tiež testovali medy a tam tretina medov tiež zlíhala. Takže tam síce boli pravé medy, ale boli nejaké staré alebo nejaké zahriaté. takže potom už len ostáva včelár a to tiež ruku nemôžem dať do hňa za každého, pretože sú rôznych včelári, ktorí tiež nakupujú rôzne kamiony medu z Ukrajiny a potom to tu balia alebo nejako tvrdia, že to je teda ich med, to je ťažko dokazateľné. Takže Úsi nájsť nejakého svojho poctivého včelára, ktorý naozaj má dobré medie a nerobí to kvôli tomu, že ide na konditu, ale že naozaj má ten medie aj pre seba, aj pre, aj pre nejakú komerciu.
0: Teraz to vyzerá, že nájsť dobrý med je trochu ako hľadanie pokladu.
1: No, to je pravda.
0: A vy máte konkrétne nejakého včelára, odkiaľ vyberiete menej ako osobne, kto
1: tým, že my si sa, vlastne sami produkujeme, takže ja mám svoje, takže ja dúfam, že som poctivý. <laughs> takže áno, áno. Ale my aj oplývame na včelárov, že s tým medom by nemali absolútne už nič robiť. Oni by ho mali vytočiť z tých plástov, nechať to postať, ne- nechať tie nejaké tie špiny vyjdú hore a potom to vlastne dať už do pohárov. Žiadne nejaké čakanie, nejaký porok a rok, niekde sú to. Do... Ja viem, že, že to je trošku náročné, 5 pre tých, ktorí majú, majú toho viacej, nejakú tonu, lebo oni potrebujú sa venovať tým včelám, ale... Mali by to hneď baliť do tých pohárov a potom už nič nerobiť. Lenže no, božia, tá reta iná, že oni si to nechávajú až na zimu alebo až na budúci rok a potom to nejakou zahrievajú alebo to už je staž, nejako to vlastne znehodnotia a tým sa stáva, že aj dobrý med, 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 med je vlastne znehodnotený a tým potom je už nefunkčný.
0: Rubrika buď alebo. Káva alebo čaj? Káva. A zvyknete si ju sladiť aj medom?
1: Nie, káva jedne s mliekom.
0: Kvetový alebo medovicový med? Kvetový. Auto alebo bicykel? Auto. Ticho alebo mzúkat včiel? Ticho. Vo vede ste skôr solo hráč alebo tímový kolega?
1: Skôr ten týmový kolega, pretože u nás to nie je iba na... Teda všeobecne vo vede je byť iba na jednom človeku stavislý celý labák, tak to je hlúposť. tam, kde bude ten tím. A ja sa snažím o to, aby, aby aj tí moji ľudia ktorí u mňa robila, aby nejako rásli. To znamená, že nie je len o mne, že ja teraz budem mať ten projekt, ja budem prvý o to na, na tej publikácii. Je taká ako, ako spoločená hra.
0: Kedy a prečo ste začali chovať včeli aj v Slovenskej Slovenskoj akadémie v jedna patronke?
1: To, to nebolo nejaké, moj, nejaké moje že chcenie, že teraz idem do toho. Bolo také ako, keď som chytil vlastne prednášať pre rôznych aj, aj na školy, aj ako lektor, tak tam bolo veľa otázok o toho mojho výskumu, medového a tak ďalej. Veľa otázok ohľadne vščiela. A ja som sa stále vyhovoril, no, tak ja som si vedieť, ale bohučasne neni včelári, takže no a potom som si vlastne povedal, že asi by bolo dobre, keby som aj ja včelári, pretože fakt to bolo veľa otázok rôznych. Takže pred asi 5 rokmi som od toho vúpol, no a odtedy vlastne včelári ma ja na ústave. Nás. Čo je výhoda, že tu máme fakt pekný areál, máme tu adaty, lípy, takže naozaj ten med, a tá pastva pre tie včely je, je ako výborná. Včelkám sa darí, tak, tak dúfam, že to bude tak aj ďalej.
0: Ako by mala vyzerať taká ideálna krajina pre včely?
1: Ideálna krajina, hlavne aby to nebola monokultúra, pretože sa stáva to, že tie včelky potrebujú pel a ten pel je najlepšie, keď je roznorodý, a ten pel slúži ako hlavný zdroj bielkovín, Takže je ideálne, ak to nie je monokultúra, pretože tie všelky potom vlastne chátrajú, to ako keby sme my jedli iba jednu vlastne potravinu. To znamená, že je dobré, keď majú naozaj pietky, stromy, nejaké rôzne iné zdroje.
0: Tento rok sa objavili včely aj v prezidentskej záhrade. Také prezidentské včely sú súčasťou projektu Mestské včely, ktorý realizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Ako sa vy na včeli v mestách a na takýchto akoby prominentných miestach?
1: Tie mestské včely, je to taký trend posledných pár rokov. Ja to len vítam, aj keď sú rôzne na to názory, že, že to už nie sú včely, ktoré sú v meste, ale, ale tá skladba aj to prostredia, botanika, ktorá tu je, tak, tak tým časom sa tu celkom darí. A dokonca aj tie medy vyhrávajú rôzne súťaže kvality alebo chute. Takže čo my testujeme, tak tie médii naozaj vynikajúci. Mali sme aj med od uh, pána primátora, tak ten medie je tiež vynikajúci, aj, aj čo, čo sa týka toho antibatiálnog potenciálu. Takže tie medy sú fakt dobré.
0: Zároveň už ste to spomenuli a kde sa to aj píše, že tento rok je pre včely mimoriadne zlý. Prečo to tak je?
1: No tento rok to bolo naozaj zlé, aj keď teda ani nejako pre včely, skôr to, že všetky sa vyvíjali veľmi dobre. Akože aspoň u nás to bolo vynikajúce, boli v dobrej kondícii, len bohužiaľ, prišlem raz niekedy v marci Agat všetok pomrzol a hlavne Maďarsku to budú môžu dosť veľké straty pretože tam je hlavný zdroj Agatu to znamená, že naozaj tamtej cítiť
0: Mám si to predstaviť tak, že slovenské včely chodia na Agat do Maďarska?
1: No keď sú na tých hranicách tak áno, ale oni tak doletia maximálne 5 kilometrov ale to je vlastne všeobecne Maďarsko, Polsko, Česko hlasia veľké straty to znamená, že, že nie je to len u nás. Bol tam ten mráz v marci, no a potom bohužiaľ bolo také počasie niekedy v júni, v júli, kedy stále prešalo, bola zima, takže aj keď kvitli stromy, lípa a iné, ale bohužiaľ všelky chodili na to veľmi málo, pretože bola zima, dážď a naopak na severe museli ešte aj tam vlastne pridávať všelkám síru alebo nejaký med, ktorý mali ešte. Takže tá situácia teraz je veľmi zlá. Myslím, že tá za posledných 25 rokov alebo tak. Takže toho medu je veľmi málo a sa hovorí, že ani slovenský med už na Vienote nebude v obchodoch. Takže to bude všetko len dovoz. Ale čo mám informácie, tak, tak napríklad Francúzsko je na tom veľmi dobre, takže tam je medu dosť. Tak bolo to asi také u nás, taká tá stredná Európa možno, ale je to dosť, dosť výrazná strata.
0: A to je predpoklad, že to takto bude pokračovať alebo to sa stáva, že je taký rok a potom to bude lepšie lepš budú...
1: Každý rok je iný. Ako niektorý rok je perfektný, niektorý rok je, uh, je veľmi zlý. Raz tie včely nevydržia nevydrží a raz potom im sa pastva je zlá, ale alebo zle zl, ako počasí, takže tam je veľa faktorov, veľa premení, ktoré na to zohrávajú ulovči, teda bude mať ten med alebo nebude mať ten med a či včelky prežijú. Pri nás je vlastne dôležité, aby tie včelky prežili, tak či už máme nejakých 5 kg alebo máme viacej viac tak to už je jedno, ale aby tie včelky vlastne prežili, to je základ.
0: Vy viete, aký by bol ten uh, svet, keby neboli včely.
1: No, toto je taká otázka dosť ťažká, lebo toto to si nevieme ani moc predstaviť, to, že keby už je to už tak ďaleko, že ako nie sú včely, tak určite už nie je ani nejaká polovica hmyzu celkovo, pretože tie včely ešte vieme nejakým spôsobom nadopovať cukrom a tak ďalej, vieme sa nejako postradenie. takže skorej, keby nebol hmyz, tak, tak je na tom veľmi zle, pretože aj za, za tú činnosť opeľovaciu, aj keď teraz sú včely také dominantné, ale sa hovorí, že aj tie včely vlastne vytláčajú iný bežný hmyz, ktorý je. To znamená, že naozaj keby nebolo hmyz, tak je, je zle. Aj keď polovica rastlín, rôzne zemiaky, repa iné, tak nie sú nejaké zavysle na tom, že tam musia byť tie včely. Niektoré ako plodiny sú samoopelivé, takže toľko by nejak prežilo, ale teda v takých omecených podmienkach.
0: Včely sú zároveň obľúbenými postavami takých detských rozprávok. Najznámejšia je samozrejme včelka Maja, ale akože ich aj viac. Vy čitate takéto rozprávky, alebo pozeráte so svojim synom včelárske? Zaujíma jeho to včelárstvo? Chodí s vami k tým včelám? Alebo...
1: Ku včelám by aj chodil, len to sa, to sa ja zase bojím, lebo oni sú takí ako deti, všeobecne sú, sú, sú také divoké a pri včelkách treba byť vlastne kľudný a nerobiť nejaké pludké pohyby, kdežto u deti sa to nedá nejako predvídať. A práve to, že poviem, buď kľudne, tak v to znamená spúšťať, že teraz musím behať. Rozprávky pozerám pravidelne asi od 7.00 hodiny do, do 8.00, spôsob s synom. no tak pozeráme nejakú Fifi z a tam je taký včelko, takže, takže to je tam niečo, ale, ale inak ako také tie včelské. Včelka Maja ho paradoxne, moja syna až tak nejako neuputala.
0: A pre vás to bola zásadná rozpráva?
1: Pre mňa, pre mňa akože, keď som bol malý, možno, ale, ale mal som iné, ktoré boli také nejaký lolega, Bolek bol pre mňa, a je to, to bolo také kultové. A Ten med ja som neriešil, keď som bol ešte na vysokej škole, som bral med ako sladidlo. No ale to som sa potom dostal, až, až keď som bol na PHD, k tomu bližšie.
0: No a vy teda teraz rád konzumujete med a v akej teda akože, čo si, s čím si dám o
1: Vidíte, čo my máme toľko medu u nás, že už, už ten med, dá, dávam si ho do čaju hlavne, potom na ráno, ale že by som ho teraz nejako konzumal vo veľkom, to nie, pretože u nás je to fakt premedované. Máme toľko vzoriek plná ladnička medov a inde, takže tých medov je dosť a aj rôzne chutie a rôzne maškretky, ktoré sú z toho a prí a tak ďalej. Medu sa vedujem, ale aj konzumujem, ale nie v takých množstvách ako mno, mnohí iní. Keď teraz som bol na konferencii pred dvomi týždňami v Trnave, tam vlastne vystúpil pán minister Mičovský, ktorý vyhlásil, že oni zkonzumujú v rodine nejakých 80 kg medu, čo je podľa mňa no, skoro 100 kg medu, čo je podľa dosť veľa, pretože tam si treba uvedomiť, že med je sladidlo. To znamená, že keby som teraz konzumoval toho denne pol kila, tak samozrejme to sa ozrkadli aj na naopostave. To znamená, že, že naozaj tam treba s tým opatrenie a my si dovolím tvrdí, že by sa tak až tak nemal spotreba, že teraz ja si kúpim 100 kg medu a teraz to celé zjem. My chceme radšej si dať nejaký, nejaké kilo, dva poriadného medu, kvalitného, poctivého a to si dávať na ranu alebo do, do čaju takú ako taká prevencia, nie je tak, aby som teraz med nahradil, že by bolo med sladidlo dominantné v domácnosti a teraz úplne dám preč cukor, že všetko iné, pretože naozaj to potom sa dáva aj do perníkov, medovníkov a, a inde, to my už nechceme, pretože to je také pritvanie toho dobrého medu, tam by stačil poďme kľudne dať nejaký cukor. Ak by to tam už takému stavu, že každý by toho konzumal hrozne veľa, tak fakt toho medu je málo. A tá spotreba narastá aj u nás na Slovensku dosť výrazne, pričom tá ako produkcia je stále tak na, na takej úrovni skore klesajúcej, ako že by to nejako rástlo.
0: No vy ste už viackrát spomínali, že ten med sa znehodnotí tepelnou úpravou, respektíve tým teplom, ale na zároveň si ho vždy dávame buď do koláčova, alebo do čaju, ktorý je teplý, tak ja celkom nerozumiem, že... Kedy si potom máme ten med osladiť alebo že aká teplota mu teda ublíži alebo čo znamená to o teple.
1: Tak do tých koláčov, tak, tak samozrejme, takéto prede nejakými 150 stupňami, tamto odiede všetko to, čo je to takéto pozitívne pre ten med. Ja si dávam med do, do takého vlážneho, to znamená, že nie je do nejakého horúceho a sú ako rôzne úvahy na to, že koľko stupňov to je, niekdo že 40, nie do 45. Ale ideálne je, je vlastne med ako naláčno si dať do nejakej vody vlažnej to jeho spútiť a to vypiť.
0: Ochutnali ste niekedy ten novozelandský manukový med?
1: Určite, áno, áno. To, to som ochutnal. Mne osobne ten med nechutí. Má takú voľnú, takú chemickú až takú, takú nemoc bápnu. Tá teda nie je moc dobrá, ale naozaj ten med používa. To si ľudia kupujú, ten med je šelene, e, drahý, tam sa pohybuje kg okolo 100 eur, to znamená, že to je fakt med, ktorý je Úplne nejde inde. Ja proti tomu medu nemám až tak nič, že by bol nejaký zlý, alebo nejakým spôsobom, premir... aj, aj keď tá cena je vlastne premerštená. Za to, že keď to beriem, že to je med, tak je to hrozne veľa peňazí. Ale zasa na druhej strane, za tej medom je veľa vedy, veľa výskumu. Je to najviac vlastne klinicky testovaný med a najviac aj falšuje, práve tej cene. No a je veľký záujem o tento med a my vlastne hovoríme to, že máme aj tu my pravé medy slovenské dobre, pornateľné, takže radšej nech si ľudia voľvia ten med, ktorý je k- 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 od nás lokálny a a nie je vlastne dovezený z nového Zelandu.
0: Máme mi v obchode šancu vlastne zistiť, že či ten metódy, kupujeme, je kvalitný, čo si teda máme všimnúť?
1: Bohužiaľ, to nemáme šancu ani ja zistiť nejakým spôsobom. Ten medový med sú, sú také laické uh, úvahy na to, že keď sa med obráti, že by mal vlastne tvojiť nejakú bublinku, ale keď máte tuhý pastovaný med, tak tam ťažko z nejaká bublinka bude. Alebo potom, keď sa leje do vody, tak by mal vlastne uh, stúškovať, že ako nemal hneď, hneď ako rozpúšťať. Ale to sú také úvahy, ktoré, ktoré už sa vedia tak spraviť aj ten med. Falšovanie to vlastne spraví, takže jedine nejaká dôvora, že keď kúpujem od nejakého včelára, od nejakého detka, ktorý naozaj nemá nejakú tendenciu to nejako falšovať a, a tam pridávať nejaké iné látky do toho.
0: Čo bol pre vás taký naj, najvýznamnejší vedecký zážitok? Či to bola nejaká cesta alebo niečo také, kde ste sa dostali vďaka svojej práci?
1: Najlepšie, čo mám najviac spomenok, je cesta do Malajzie a do Indonézie, to boli také krajiny, ktoré fakt tam, tam tí ľudia, aj ten, aj ten výskun sa sa nie na, na takej úrovni vysokej, ale taká tá pohostinnosť a taká tá... E, tí ľudia, že sú takí úplne uvoľnení bez nejakých stres, my sa to furt naháňame, furt niečo, furt rýchlo, rýchlo do obchudu, rýchlo, rýchlo do roboty, nejakú a tak ďalej. A tam sú tak ľudia takým žijú, takým, takým pokojnejším spôsobom života. A pritom tá príroda tam je krásna. Tam tie pralesy, aj, aj tá pamäná flóra je úplne krásna. Rubrika Veda
0: versus Viera V čo veríte? V Boha. Ak by ste si mohli vybrať jedno iné vedné odvetvie, ako mikrobiológiu povedzme, tak ktoré by to bolo?
1: ja som inklinoval na vysokej škole aj ku chemickému inžinierstvu, takže možno toto. Takéto veci chemické ma celkom bavili, ja som musel veľmi zvážovať, že kam ísť, ale tým, že vlastne otec, aj mamina, aj brat sme vlastne všetci mikrobiológovia, tak tam zvážilo asi to. Aj keď teda otec bol proti tomu, aby sme išli vôbec do vedy, pretože videl, že vo vede je malo peňazí a veľa roboty, a, no ale nakoniec sme to vlastne... Čím viac viacej nám hovorili, že chodí na ekonómiu, na právo, tak tým sme vlastne viac inklinovali tej vede.
0: A teraz to nelutujete?
1: No nie, nie. Ja v živote nič nelutujem, aj keď veci boli niektoré, ktoré mohli byť inak, ale ja to verím tak možno tak osudovo, že čo malo byť sa stalo a, a asi sa to stalo pre niečo, pretože že niečo čakalo lepšie. Takže. Ale tá veda je vlastne krásna a my sme aj vlastne s bratom robili počas svojho PHD veľmi veľa na tom. Sme, sme chodili po víkendoch do roboty a bolo to pre nás niečo to, že nás to bavilo. A sme chceli ísť von hlavne. To nebolo také, že máte rôzne schémy, môžete ísť už v podstate vysokej školy na, na rôzne stáže, Vtedy kt- ste naozaj museli písať veľa žiadostí na nejaký pozdok alebo cezná, musí sa tam nejako dostať. Teraz sú tie možnosti otvorenejšie, ale zase to vidím na tej stane, že tí mladí, ktorí prichádzajú, majú aj nejaké chcenie, chcú aj vedu robiť, ale nedajú do toho úplne všetko, lebo ja to beriem, že majú iné obzory, veľa aj tu možností iných a ten svet je taký farevnejší. My sme ho trošku mali taký, ako čierno u nás to bola veda, robota to bol, to bol, a nejaké brigady, samozrejme, sem tam cez víkendy, keď sa dalo, boli nejaké peniažky, ale, ale to, bola, to bola hlavne veľká dejna furt.
0: Je nápak nejaká veda, ktorú by ste nerobili, ani keby vám zaplatili strašne
1: veľa peňazí. Protože hmm, viem, nejaká také nejaké programovanie mi v živote nešlo. Že naoprogramovať na, v paskale nejakú, nejakú bežnú, bežný nejaký vzore, tom, to, to som úplne... Ale tí mladí, ktorí to vedia spraviť a tie veľké programy, čo sú, tak to je dole pre mňa. Ja toto to som úplne zl, že, že na tom zle.
0: Keby ste zrazu mali nečakanie hodinu voľného času iba pre seba, mohli by ste byť kdekoľvek, čo by ste robili?
1: No keby sme mali iba hodinu času, tak práve že skoro nič asi pretože hodina času je dosť veľký luxus a ono, človek, keď je slobodný, tak si ten čas nejako manažuje aj sám. Potom, keď je vlastne ako žena, tý, alebo nejako vydatá žena, tak človek už musí trošku nejako si aj na toho partnera no a keď má deti, tak úplne už nie je nejakým pánom svojho času a keď sa človek ešte aj chce venovať tým deťom a, tak ten čas je úplne neúprostný a to, sú, to, to je rýchlo, rýchlo z roboty, rýchlo rýchlo von, rýchlo rýchlo variť, takže ono to je všetko také, také ako nalajnované, že človek potom keď má nejakú hodinovú časť, tak, tak ani nev, vlastne nevie čo má robiť, len tak si sedí takže. ale keď mám teraz časť, tak teraz som trochu prevedol bicyklu, pretože aj počas korony sa, sa teda dalo ísť na bicykl hlavne, tak, tak teraz, teraz rád bicyklujem. A kam chodíte bicyklovať? Ja vlastne žijem v Brenlákové. A tam sú teraz také nové hráde spravené a smerom na Naraču, na Bielý kríž, takže, takže t- takéto pocitické cesty. To je taký relax.
0: Biciklujete aj s so synom?
1: Áno, on chce aj tu v Bratislave bicyklovať stále, lebo tu vlastne máme byť počas týždňa, lebo to, to cestovanie je tam šialené. Takže, no tu v meste sa to veľmi ťažko medzi autami, ale on chodí rád na, na bicyklo, takže vlastne chodíme spolu aj my. Ale nie na Bielý krížaš, teda taky nejaké dletrasy, ale tak okolie, lebo on je, ešte vlastne malý má 6 rokov a niekedy mu vlastne robí problém, čo je pravo, čo je ľavo, takže na takých cestách je dosť aj teda zlé. No.
0: Ináč to robí problémy aj mne, a to už som dospela <laughs> a ja ho chápem. Dobre, na záver by som vás ešte poprosila, či by ste nedali našim poslucháčom a posluchačkám nejaký tip na knihu alebo film, ktorý vy máte radi?
1: No, ja sa priznám, že ja rád čítam také knižky o zmysle života, respektíve takúto históriu, ktorá bola vlastne v koncentrákoch a tak ďalej. Takže, takže všetky tieto, tieto knižky, ktoré sú, či to nejaký života, alebo syn, ktorý nasledoval svojho otca. to, to som vlastne teraz čítal. Všetko to je vlastne, vlastne druhej svetovej vojny a z takže tam si človek vlastne tak uvedomí, že, že taký ten zmysel života, že či, či nové auto, aké auto, alebo nejaký nový dom alebo takéto, takže trošku, trošku tak, tak, tak nejako zastaviť a sa zamyslieť nad tým, že, že či ten, či potrebujem k tomu tieto nejaké materiálne statky a tí ľudia, ktorí boli kedysi tam, to bolo o prežitenie, o, o tom, či máme nejaké, nejaké nové veci, takže, Takéto račítam a potom čítam rád to vlastne Robina Kúka, ktorý je, je také z medicíny. A, také romány, to, no, to, to je fajn tiež. Ale toho času tiež není na to veľa, ale teraz som si dala taký tá väzok, že aspoň raz mesačne e, to jednu knižku musím dať.
0: Ďakujem veľmi pekne. Mojim dnešným hosťom bol Juraj Majtán. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne aj ja. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Monika Tináková, Katarína Gálikova a Lucia molnár Sadenská. Technická podpora Martin Bystriansky. Počúvajte nás aj naďalej a ak sa vám to páči, dajte o nás vedieť aj svojim známym.